Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam, chociaż nie mam dla tego pojęcia, dlaczego Was jest tak dużo na tym spotkaniu i dlaczego jest tak dużo kobiet na tym spotkaniu. Jak mnie mam, wszystkie panie, które tutaj są, są bez związku. Tak? To co to robicie? W takim razie, mówię zupełnie poważnie. Jak rozumiem, wszyscy panowie, którzy tutaj są, to są panowie bez związku. Tych dwóch, które tutaj jest. W korytarzu stoją. To będzie konferencja, albo raczej dwie konferencje. Postaram się, żeby jakoś to było krótko. Ja wiem, że to jest obietnica bez pokrycia, ale o 18.30 stok skacze, nie? Więc albo tak wyceluję, żeby przerwa była o 18.30. Chociaż to będzie za krótko. Nieważne. Postaram się w miarę szybko to zrobić. Konferencja będzie całkowicie tendencyjna i zasadniczo nie jest przeznaczona dla małżonków. Małżonkowie, którzy tutaj, jak mnie mam, też są, a ewentualnie tam ci, którzy się tam przygotowują do małżeństwa i są w jakichś szczęśliwych związkach, będziecie się czuli zasadniczo obrażeni tą konferencją i tak ma być, bo dlatego, że was to miało nie być, więc jakby to jest wasza rzecz, że tu jesteście i będziecie obrażani. Temat, jak słyszeliście, brzmi Młodość mija, ja niczyja. To jest lekko przerobiony oczywiście kultowy tekst studentek, przynajmniej jak byłem też pasażem w Krakowie, to zawsze tak było, że przychodziły dziewczyny tam na czwartym, piątym roku i mówiły, ojcze, piąty rok mija, ja niczyja. Ewentualnie dziewczyna pojechała na wakacje i mówi, trzeci dzień urlopu mija, ja niczyja. Nie? To jest oczywiście tylko prowokacyjne, bo ja zupełnie nie o tym będę mówił, jak się łatwo domyślić. Dlatego chciałbym powiedzieć o samotności tak naprawdę, co się oczywiście wiąże jakoś też z tym, że niektórzy w taką samotność trafiają. Do kogo będę tu mówił? I to jest myślę dosyć ważne. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć tę konferencję do osób, które są same, bez względu na to, czy tam są młode i jeszcze są same i liczą, że jednak nie będą same, czy też może ktoś już jest w tym wieku sam, że już wie, że raczej będzie sam, w związku z tym, że małżeństwo się nigdy nie pojawiło i raczej może już nie ma jakiejś opcji, że będzie. No ewentualnie było na przykład, gdy się rozpadło i też zasadniczo została opcja bycia samemu. Więc jakby głównym targetem będzie, że tak powiem, taki rodzaj osobnika. Nie mówię tego do małżonków, dlatego że wasze powołanie jest inne. Nie mówię tego do konsekrowanych, chociaż ono jest trochę podobne, ale jest inne, dlatego że jest wyborem pewnym. Natomiast przede wszystkim będę mówił do tych, którzy są samotni nie z wyboru. Czyli nie dlatego, że tak postanowili, odczytali tak swoje powołanie, tak swoją drogę, tylko z jakichś powodów, no są sami. W momencie, kiedy człowiek znajduje się w takim stanie, to oczywiście przypuszczam, że pierwsze pytanie i zasadniczo najważniejsze pytanie i ciągłe pytanie, które się rodzi w głowie, no to jest oczywiste pytanie, dlaczego? W sensie, czemu mi się to dzieje? Z jakiego powodu tak jest? Odpowiedzi w świecie i w Kościele oczywiście jest milion. Można usłyszeć zupełnie absurdalne i jakieś debilne wręcz. Można usłyszeć jakieś takie mądre i pseudoteologiczne, że Pan Bóg tak chciał i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest bzdura. Chciałbym, żebyśmy zaczęli oczywiście od Ewangelii, bo trzeba wszystko czytać tak, jak Pan Jezus powiedział, a On to wszystko wyjaśnił i to w ogóle strasznie prosto wyjaśnił. Nie mówię, że prosto to zastosować, ale prosto jest wyjaśnione, jakby wiadomo o co chodzi. Tekstem kluczowym dla wszystkich tutaj, którzy są samotni nie z wyboru, bądź się obawiają, że zostaną samotni nie z wyboru, jest 19 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Proszę sobie ten rozdział wydrukować, powiesić na ścianie i czytać go do skutku, aż dotrze i zrozumiecie. Posłuchajcie. Gdy Jezus skończył przemawiać, opuścił Galileę i drugim brzegiem Jordanu przybył do Judei. 
Podążała za nim wielka rzesza ludzi, a on ich tam uzdrowił. Wówczas podeszli do niego faryzeusze i zapytali go podstępnie. Czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że na początku stwórca stworzył ich mężczyzną i kobietą? I dodał. Z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę, a połączy się ze swoją żoną i stają się dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Lecz oni odpowiedzieli. To dlaczego Mojżesz nakazał wręczyć dokument rozwodu, aby oddalić żonę? Powiedział im. Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się dlatego, że macie zatwardziałe serca. Lecz na początku tak nie było. Dlatego mówię wam, oprócz przypadku nierządu, jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, cudzołoży. Powiedzieli mu wtedy jego uczniowie, jeżeli tak się mają sprawy między mężem a żoną, no to lepiej wcale nie zawierać małżeństwa. On zaś odrzekł, nie wszyscy to pojmują, lecz jedynie ci, którym to jest dane. Niektórzy bowiem już od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Innych niezdolnymi uczynili ludzie, a jeszcze inni postanowili nie zawierać małżeństwa ze względu na Królestwo Niebieskie. Kto może to pojąć, niech pojmuje. Słuchajcie, to jest najważniejszy tekst, według którego można w jakikolwiek sposób zabrać się za taki stan życia, który oznacza niewybraną samotność. Zobaczcie, że cały ten fragment rozpoczyna się nie od rozmowy o samotności, nie od rozmowy o bezrzędności, tylko od rozmowy o małżeństwie. I nie wolno tego fragmentu też czytać, jakby tylko sobie wycinając tą końcówkę, nie? O tych bezrzędnych tam z trzech powodów. Tylko to jest jedna duża rozmowa. Najpierw przychodzą faryzeusze, podstępnie próbują Pana Jezusa no, postawić przed jakimś faktem. W sensie słyszeli gdzieś tam pewnie w Jego mowie, to było w kazaniu na górze, kiedy mówił, że nie wolno oddalać swojej żony. No a mają w prawie zapisane to, co mają. No, rzeczywiście w prawie mojżeszowym istniała taka klauzula, że mąż, jeśli mu się żona już przestała podobać, na przykład trzeciego dnia po ślubie, no to mógł napisać pisemko, pani dziękujemy i tyle, nie? Tak powiem, była pewna forma oddalenia swojej żony. I oni w związku z tym, że słyszeli, że Jezus mówi coś innego, że Jezus gada o tym, że tak ma nie być, no to przychodzą i pytają, nie? Zadają pytanie takie, żeby go potwierdzić na słowie. I Jezus bardzo wyraźnie, i to jest słuchajcie strasznie ważne, zaznacza, że powołaniem człowieka i tak było od początku, jest małżeństwo. Uwaga, koniec, kropka. Powołaniem człowieka, wszystkich jak tutaj siedzimy, tak nas Pan Bóg stworzył i wymyślił, jest małżeństwo. Jest to, że mężczyzna znajduje kobietę, kobieta znajduje mężczyznę, wchodzą ze sobą w związek małżeński, Pan Bóg ten związek błogosławi i są w tym związku do końca życia. Zobaczcie, że Apostołowie, kiedy to usłyszeli, to zadają bardzo dziwne pytanie. No to jeżeli tak się sprawy mają, w sensie jeśli mamy ze sobą być do końca życia, no to chyba się nie warto żenić. 
Zobaczcie, co są goście w ogóle. To jest genialne pytanie, bo my zazwyczaj to przechodzimy nad tym pytaniem tak do porządku dziennego, nie? Oni słyszą, że Pan Jezus mówi, jak masz żonę i jak z nią jesteś. To skoro Cię Bóg z nią złączył, to niech Ci taka durna myśl do głowy nie przychodzi, żeby ją oddalić. I stoi tam Piotrek i tak Piotrek miał żonę. Nie wiemy, czy jeszcze żyła, czy też był już wdowcem. Tego nie wiemy, ale miał żonę, bo miał córkę. Miał teściową, więc musiał mieć żonę. Więc Piotrek tam, no nie, nie da się mieć teściowej, nie posiadając żony, nie? Więc zobaczysz, że Piotrek słucha tego i mówi, kurde, to jak ja mam być do końca życia z nią, to może lepiej bym się nie żenił, nie? Wtedy Pan Jezus mówi, słuchajcie, jest tylko jedna, jedyna opcja, w której bezżeństwo jest czymś sensownym. I potem wymienia te trzy powody. Dwa powody, zauważcie, są niezwiązane z wolą ludzką, w sensie z decyzją człowieka. Tylko jeden powód jest związany z decyzją człowieka. Otóż Pan Jezus mówi, w normalnej sytuacji, kiedy każdy mężczyzna i każda kobieta powinni być razem, to w świecie nam się zrobiło tak, że występują trzy przypadki tego, że tak nie jest. I trochę Pan Jezus mówi, ale to nie jest normalne. Normalnie powinno być tak, że jesteśmy mężem i żoną. Proszę się nie bać, bo widzę już w niektórych oczach takie już tutaj takie coś, matko boska, jestem nienormalny. Mogę, co, co tu ze mną? Spokojnie, jakby dojdziemy do tego. Mamy jeszcze półtorej godziny, dajcie mi trochę czasu, nie? Ważne jest, żeby od tego zacząć, bo inaczej od tego nie zaczniemy, to możemy zacząć, bo taki będzie punkt dojścia, że w ogóle małżeństwo jest nie, nic nie warte, bo taki będzie punkt dojścia. Ale to dojścia. Musimy zacząć, wiecie, że żartuję trochę, tak? Może, no, no, no patrzycie, ja się trochę boję już. Punktem wyjścia jest takie, że każdy mężczyzna i każda kobieta jest wymyślony do małżeństwa. Normalna, naturalna, dla każdego wymyślona droga. Ale mówi Pan Jezus, może się zdarzyć tak i są trzy rodzaje, że ktoś się taki urodzi, że się nie da, że komuś tak ludzie zrobią, że się nie da i wreszcie trzeci, ktoś sam se postanowi i nie wymyśli to dlatego, że tak se postanowił, tylko będzie chodziło o królestwo, do tego dojdziemy, że tak nie będzie. Ale to jest wyjątek od reguły. Dlaczego ja to mówię? Mówię to z jednego prostego powodu. W głowach większości z was, którzy jesteście sami, rodzi się taka myśl, Pan Bóg tego chciał. Może Pan Bóg próbuje mi to zrobić. Ja często spotykam kobietę, mężczyznę wieku lat 30, tam 35, nie? Czyli to jest taki już pogrzeb związkowy, nie? No się ludziom się wydaje, że to już jest w ogóle po robocie już dawno do trumny, to nie? Bo mam te 30 lat i właśnie ciągle nikt. I rodzi się takie pytanie. No widocznie może taka wola Boża jest. Uwaga. Z tego tekstu wynika, że jest tylko jeden przypadek, kiedy to może być wola Boża. Ten trzeci. Czyli wtedy, kiedy ktoś rozpoznaje swoje powołanie, ale uwaga, to jest chciane moje powołanie, ja mam być sam. To jest jedyna samotność chciana przez Boga. Jedyna. Zobaczcie, dwie pozostałe dotyczą czegoś, co zostało człowiekowi narzucone. Bądź przez urodzenie, bądź przez innych ludzi. Do tego oczywiście wrócę. Tylko chciałbym, żeby jeżeli ktoś ma taki pomysł, może Pan Bóg, no wiadomo, nie chce, żebym był zakonnicą, zakonnikiem na przykład, nie? Ale może wymyślił, że ja po prostu tutaj będę tutaj tak żył i po prostu marniał do końca życia sam, wiecznie marzył o mężu i żonie i w tym wiecznym marzeniu umrę. No nie? Jest tu część z Was, którzy tak myślicie, że powołanie do samotności nie jest dla mnie. Jak już mam je przyjąć, to po prostu, no to mnie zmuszą, to przyjmę, nie? A zasadniczo to po prostu mąż i żona, ale Pan Bóg mi to mówi, nie, nie będzie męża i żony, Udręczę Cię do końca życia, będziesz z tym pragnieniem żył, ale będziesz sam. 
Uwaga, nie ma takiej wersji. Pan Jezus to bardzo dokładnie tłumaczy. Są dwie wersje przymusowe, że ktoś to komuś robi. Zaraz wytłumaczę. Jest jedna wersja, kiedy Pan Bóg tego chce, ale ona jest chciana przez nas. Czyli jeżeli ktoś jest sam, ale nie ma takiego pomysłu, ale ekstra, to znaczy, że to nie jest ta wersja. To jest moja wersja. Ja jestem sam i to jest taki pomysł, ale ekstra. Aczkolwiek do niego też musiałaby się wykonać pewna droga. Więc jeżeli ktokolwiek z nas ma taki pomysł, że to jest katorżnicza wola Boża, wyrzućcie do kosza taki pomysł. Dwa pozostałe przypadki, jak mówi Pan Jezus, kiedy takie coś się może wydarzyć, są związane albo z urodzeniem, czyli czegoś, co się dzieje z człowiekiem od początku jego życia, albo z czymś, co się wydarzy w jego życiu, co mu ktoś może zrobić. Co to jest to pierwsze? Moi drodzy, to pierwsze jest związane z tym, że żyjemy w świecie, w którym niestety istnieje zło i grzech. Skutkiem zła i grzechu są różne perypetie, które się w tym świecie dzieją. Na przykład niepełnosprawność, na przykład jakaś forma choroby, jakaś forma niedorozwoju umysłowego na przykład. Coś, co nie jest decyzją ani Pana Boga, ani naszą, ale jest skutkiem istnienia zła w tym świecie. I rzeczywiście, może urodzić się ktoś, kto jest chory, z kim się nie da wejść w związek małżeński. Uwaga, to nie znaczy, taka była wola Boża. Nie, bo Pan Bóg tej choroby nie wymyślił. Ta choroba jest skutkiem zła w tym świecie. To jest pierwsza opcja, którą mówił Pan Jezus. W związku z tym, że nie istniejemy, nie żyjemy w świecie rajskim i to była nasza decyzja w pewnym sensie, bośmy wszyscy grzechy popełnili w życiu, w związku z tym, że jest zło w tym świecie, to niestety to zło ma takie skutki, że niektórzy doznają tych skutków w ten sposób, że nie są w stanie wejść w związek małżeński. Przez swoją chorobę, przez swoją fizyczność, przez cokolwiek innego, co się stało w związku z tym, kim są, jako urodzeni. I to nie był pomysł Pana Boga. No tylko tak po prostu jest. Drugi przypadek, mówi Pan Jezus, jest taki, że ktoś się urodził, że tak powiem, wszystko gra. Jest w miarę normalny, w miarę wszystko gra, w miarę emocjonalny, w miarę psychiczny, nadaje się do małżeństwa, nie? Tylko niestety napotkał na drodze takich ludzi, którzy go tak zdewastowali, że się nie da. Na przykład ktoś wychował się w takiej rodzinie i jest w takim emocjonalnym stanie, który jest chorobowym stanem, nie z urodzenia, ale z tego, kto, ktoś mu coś zrobił, że po prostu nie jest w stanie podjąć normalnej relacji. Że możliwe, że potrzebuje głębokiego leczenia, głębokiej terapii, ale nie jest w stanie wejść w zdrowy związek z drugą osobą. I to nie jest również wina tej osoby, tylko to jest wina tych, jak mówi Pan Jezus, którzy tego kogoś takim uczynili. Moi drodzy, ja wiem, że to się wszystko łatwo mówi, bo kiedy czegoś takiego się doświadcza, to jest już zupełnie inaczej. Ale Pan Jezus, co, co chce w tym powiedzieć? Że On nie wymyślił czegoś takiego, jak niechciana samotność. On nie wymyślił czegoś takiego, jak skazanie kogoś na niebycie z kimś drugim. Jedyne, co wymyślił, to niektórym znając ich, proponuje coś, co im się będzie bardzo podobało. Tak jak się, myślę, że się domyślacie, to jest zupełnie inna sprawa, nie? Dla mnie moje bycie bezrzędnym jest zasadniczo źródłem mojej radości, a nie smutku. Ma też momenty oczywiście pewnego ciężaru, ale tak jak i małżeństwo ma momenty swojego ciężaru, nie? Nie oszukujmy się, że nie ma. Myślę, że ma znacznie więcej niż moja samotność, nie? Więc jak to nie na tym polega, że w tym powołaniu nie ma jakby żadnych negatywnych elementów. Ale one jest chciane. 
I taką samotność Pan Bóg rzeczywiście dla niektórych proponuje, bo potrzebuje tego kogoś do czegoś. Na tym to polega. Tak jak jest napisane do Królestwa Niebieskiego. Ja to jeszcze potem wytłumaczę. Ale w każdym innym wypadku, jeżeli jesteś człowiekiem samotnym i na przykład jest już 55. rok życia, bo jak jeszcze jest 40, to jeszcze wszystko przed tobą, spokojnie. Uwaga, 55 też. Ale mówię w takim sensie, masz już takie wrażenie, nie no, już jest zasadniczo, jest po robocie, nie? Byłam sama, jestem sama, no i to nie widać, żeby to się zmieniło. Jeżeli tak się wydarzyło i wiesz, masz takie głębokie przekonanie, tu się oczywiście możesz trochę mylić, ale jeżeli masz takie przekonanie, ty tego nie chcesz, to jest najgorsza rzecz, jaka ci się przydarzyła, to uwaga, Pan Bóg też tego nie chciał. To się wydarzyło albo dlatego, że coś się wydarzyło w związku z twoimi narodzinami i masz taką, a nie inną przeszkodę, która się wydarzyła w tym. To jest mniejszość wypadków. Większość wypadków jest taka, no tak ci ludzie zrobili. W taki sposób cię odrzucili, w taki sposób cię nie kochali, w taki sposób to się wydarzyło. Ale to nie jest coś chciane przez Pana Boga. Moi drodzy, to jest naprawdę, ale uwierzcie mi, strasznie ważne, żeby to przyjąć. Dlatego, że dopóki posądzamy Pana Boga, że to może być Jego pomysł, to zawsze będziemy w lesie. Zawsze. To nie jest Jego pomysł. Jak mówi Pan Jezus, na początku było tak, że On opuszcza Ojca i Matkę, Ona opuszcza Ojca i Matkę. Tak Was wymyśliłem, mówi. Niektórym zaproponowałem inaczej, bo jest pewna robota do zrobienia. Ale to oni tego chcieli. I nie ma innej wersji. Co w takim razie zrobić? No jeżeli jestem sam, jestem sama, nie wybrałem tego, rozumiem, że to nie jest pomysł Pana Boga, no ale tak jest, to co mam dalej robić? Otóż wtedy, moi drodzy, jest jedna opcja. To jest bardzo trudna opcja. I nie będę Was w tej chwili tutaj radośnie pocieszał. Chciałem Wam przeczytać jeden fragment. Trochę będzie się wydawało, że on nie ma nic wspólnego z tym, co będę Wam, jakby z tym, co mówię, ale chciałem, żebyście zobaczyli. To jest z Księgi Sędziów z 11 rozdziału. Wtedy to Duch Pana ogarnął Jeftego, który przeszedł przez Gilead i ziemię Manassesa. Przeszedł przez Mispę w Gileadzie i z Mispy w Gileadzie wyruszył na Amonitów i Jefte złożył ślub Panu mówiąc. Jeżeli naprawdę wydasz Ammonitów w moje ręce, wtedy ten, kto pierwszy wyjdzie z mojego domu, gdy zwycięsko powrócę po, walk, po walce z Ammonitami, będzie należał do Pana, złożę go w ofierze całopalnej. Potem Jefte wyruszył przeciwko Ammonitom, aby z nimi walczyć. Pan wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na obszarze od Areoru, aż po wejście do Minnit, czyli w dwudziestu miastach i dalej aż po Abelkeramim. Była to bardzo dotkliwa klęska. Ammonici zostali całkowicie upokorzeni przez Izraelitów. Gdy Jefte przybył do Mispy, do swojego domu, wybiegła mu na spotkanie jego córka, tańcząc i uderzając w bębenki. A miał tylko ją, jedyną. Oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. Gdy tylko ją zobaczył, rozdarł swoje szaty wołając. Ach, córko moja, Zadajesz mi śmiertelny ból i stajesz się przyczyną mojego cierpienia, bo złożyłem ślub Panu i nie mogę go odwołać. Odpowiedziała mu córka, ojcze mój, skoro zobowiązałeś się wobec Pana, uczyń ze mną według Twoich słów. 
Pan bowiem pozwolił ci zemścić się na twoich wrogach ammonitach. Potem poprosiła swojego ojca. Pozwól mi zrobić tylko tę jedną rzecz. Chciałabym najpierw oddalić się na dwa miesiące i udać się wraz z innymi dziewczętami w góry, aby tam opłakiwać moje panieństwo. Idź, odpowiedział jej ojciec i pozwolił jej odejść na dwa miesiące. Poszła więc innymi dziewczętami opłakiwać w górach swoje panieństwo. Po dwóch miesiącach powróciła do ojca, który dopełnił złożonego ślubu. Tak więc nie współżyła ona z żadnym mężczyzną. Stąd bierze początek zwyczaj w Izraelu, że każdego roku dziewczęta izraelskie schodzą się, aby przez cztery dni wspominać wśród łez córkę Jeftego z Gileadu. Ciężka historia, nie? Pomijam cały aspekt historyczny, nie? Absurdalny zupełnie, tak? Cały aspekt teologiczny absurdalny zupełnie w wykonaniu Jeftego. Złożył Bogu ślub, tak, że zabije pierwszą osobę, którą spotka. Na pewno Pan Bóg te, na pewno tego bardzo chciał, jak tylko mu da zwycięstwo. I potem spotka swoją córkę i postanowił być wierny Bogu. Zupełnie nie o to mi tu chodzi. Moi drodzy, jeżeli któraś z Was, albo któryś z Was, doszedł do takiego przekonania w swoim życiu, że nie będzie w związku, w sensie nie chodzi mi o to, że to wybrał, nie? Tylko tak już jest. Jest już odpowiednia ilość lat, było ileś związków, wszystkie nie wyszły, masz takie poczucie, tak już będzie. Byłeś w małżeństwie, byłaś w małżeństwie, ono się rozpadło, on odszedł, ona odeszła, ma już nową rodzinę, prawdopodobnie to się już nie złoży. Chcesz jednocześnie być wierny temu, co Pan Bóg naucza, że masz już męża i żonę, więc nie wejdziesz w nowy związek, bo oczywiście zawsze możesz wejść, ale powiedzmy, że nie wejdziesz i wiesz, że do końca życia będziesz sam sama. Chciałbym, żebyś w związku z tym, jeżeli masz takie przekonanie, bo ja nie mówię tak do dziewiętnastolatek, które właśnie myślą, że nigdy nie znajdą męża, nie? Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nie mówię do takich osób. Dlatego jasno określiłem target tego, do kogo mówię. Nie mówię do kogoś, kto ma 23 lata, jest właśnie na czwartym roku studiów i jest przekonany, że będzie zawsze sam. Weź, że przestań w ogóle. Nie. Mówię do kogoś, kto jest już w takim momencie, że wie, że tak to będzie. Że tak jest. No, że to się nie zmieni. Jeżeli ktoś tak ma, to trzeba się zachować jak córka Jeftego. Ojcze, dwa miesiące. Przez dwa miesiące pozwól mi opłakiwać moje panieństwo. Tam dosłownie jest moje dziewictwo. Znaczy to, że nigdy nie zaznam bycia z mężem. No bo za chwileczkę umrę. Nie chodzi mi o to, że po dwóch, po dwóch miesiącach potem macie umrzeć, nie? Uwaga, żeby mnie to dobrze zrozumieć. Nie. Tylko... Powiedzcie ojcu, jedynemu ojcu, którego macie. Ojcze, daj mi dwa miesiące. Nie każ mi tak jednego dnia wszystkiego tutaj zmienić, tylko daj mi dwa miesiące. Dwa miesiące będę ryczeć. Ona poszła na dwa miesiące opłakiwać swoje panieństwo. Czyli to, że miała takie pragnienie, no ale tak się wydarzyło. Czytając z Ewangelii, albo tak się urodziła, albo takim cię ludzie uczynili, że nie będzie tego związku, to przez dwa miesiące idź, płacz i wyj. Krzycz, narzekaj, drzyj się, pomstuj, obrażaj się, zrób sobie dwumiesięczną żałobę. I po dwóch miesiącach, ale uwaga, nie po dziesięciu latach, nie po kolejnych trzydziestu latach, po dwóch miesiącach, stań w takiej pozycji, tak jest i tak ma być. 
Czyli w jakiej pozycji stali? W tej trzeciej, z Ewangelii. Czyli tak, jakby to był twój wybór. Ale ojciec niczego nie rozumie. Ale przecież to wszystko, jak mam się na to zgodzić? Dwa miesiące. Mówię teraz, słuchajcie, zupełnie poważnie. Mówię, nie mówię do takich, którzy są tam na przykład, nie wiem, po drugim związku, w sensie ktoś tam budował jakiś związek, on się rozpadł, nie mówię o małżeństwie, nie, tylko byłem z kimś tam, to się rozpadło i mam już takie przekonanie, ale bez nadzieja, nikt mnie nie pokocha i tak dalej. Nie, to jest zupełnie inna sytuacja, nie. Tutaj to się zdanie po prostu oszukuje, że dajesz się wkręcać złemu, który ci wmawia, że się nie nadajesz do małżeństwa. Bzdura. O tym nie mówię, bo to jest zupełnie inny temat. Był poruszany w tak zwanej pomarańczarni tysiąc razy. O tym nie mówię. Mówię tylko do osób, które wiedzą, że będą same. Które są już w takim stadium życia, albo takim stadium związku, albo rozpadu tego związku, że wiedzą, że będą same. I to im się nie podoba. Daj sobie dwa miesiące na totalne wyżycie się w związku z tym. Na opłakanie tego. Bo nie tak miało być. A potem, przepraszam, weź się w garść, stań i przyjmij, że jesteś w trzeciej grupie. Nawet jeżeli to była pierwsza albo druga grupa, bo tak się urodziłeś, urodziłaś, albo tak ci ludzie zrobili. Okej, po dwóch miesiącach ma się to skończyć, że jesteś w pierwszej albo w drugiej grupie i masz stanąć w trzeciej grupie. Czyli masz to wybrać. Dlaczego? Bo masz w związku z tym tylko dwie opcje życiowe. Albo będziesz do końca życia jęczeć i żyć w nieszczęściu. I to jest jedna opcja. Proszę bardzo. Można. Można. Albo jest druga opcja. Stanę i wezmę to. Ja wiem, że to może brzmieć troszeczkę brutalnie. Że to może brzmieć tak, że to, a nie zważa ojciec na to, w jakiej jestem sytuacji, co czuję, co się ze mną dzieje, jakie to jest dojmujące, jaka jestem nieszczęśliwa, jaki jestem nieszczęśliwy. Uwaga, o byciu samotnym to ja trochę wiem. Jasne, ja to wybrałem, ale nie wybrałem tak, jak miałem dwa lata, tak? Nie. Ja też w pewnym momencie musiałem dokonać dokładnie tego samego, czego dokonała córka Jeftego. Musiałem opłakać swoje panieństwo i tego, że nie będzie żadnej pani koleżanki i że będę do końca życia sam. Mimo, że wiem, że to jest moje powołanie, to myślisz, że to jest łatwiejsze? Myślę, że wiecie, że nie. Mówię do tych osób, które są same. Córka Jeftego. Przestańcie jęczeć. Przestańcie narzekać. Przestańcie dramatyzować. Przestańcie mówić, że wasze życie nie ma sensu. Jak przychodzi do mnie ktoś, to mówi, że miał męża i żonę. Znaczy albo męża, albo żonę, nie? Też dzisiaj to nie wiadomo, nie? Miał męża albo żonę. I ten ktoś go opuścił. I na przykład pani została sama z dzieckiem. Albo z dwójką dzieci, albo z trójką dzieci. I ma 35-40 lat, on ma już nową kobietę, ma z nią dzieci i jest w tamtej rodzinie. Wiadomo, że nie wróci. Znaczy no, nigdy nie wiadomo, ale zasadniczo prawdopodobnie nie wróci, nie? A też ona nawet już nie chce, żeby wracał, nie? I wtedy słyszę tak. Czyli co, ojcze, w takim razie rozumiem, że mam tylko dwie opcje w życiu, tak? Albo będę wierna Panu Bogu i przyjmę tę samotność i będę nieszczęśliwa do końca życia, no albo sobie kogoś znajdę. Wtedy nie będę wierna Panu Bogu, no bo Pan Bóg powiedział, że to ma być inaczej, ale będę miała kogoś, tak? Jeśli ktoś tak mówi, jeśli ktoś ma takie poczucie, co to znaczy? 
To znaczy, że twoim szczęściem nie jest Pan Bóg. Ja wam mówię to jako ksiądz i chrześcijanin. I mam głęboką nadzieję, że jesteście również chrześcijanami. Co to znaczy? Waszym jedynym szczęściem zawsze największym, do niczego nieporównywalnym powinien być Pan Bóg. Nawet jeśli masz żonę i męża. Chwała Ci za to w ogóle, super. Ale jeśli kochasz Go bardziej niż męża albo żonę, to jak mówi Pan Jezus, nie nadajesz się do bycia ze mną. Pamiętacie te ostre słowa? Kto kocha ojca lub matkę, syna lub córkę, żonę lub męża, bardziej niż mnie. Ten nie jest mnie godzien, w sensie nie może ze mną być. Nie rozumie, kim ja jestem. Jeżeli masz takie poczucie, w takim razie to znaczy, że będę do końca życia nieszczęśliwa, nieszczęśliwy, to znaczy, że jeszcze nie spotkałeś Boga, w którego wierzymy. Moi drodzy, ja nie mówię, że mąż i żona jest do niczego niepotrzebny. Pewnie, że jest potrzebny. Ja nie mówię, że życie bez męża i żony to jest od takie pikuś. Tego nie mówię. Nie mówię, że to jest do zrobienia w dwie sekundy. Tylko mówię, nie róbmy z małżeństwa i z męża i żony czegoś boskiego. Tam jest cząstka boskości. Jasne, bo Pan Bóg tam w ten sakrament wszedł. Ale mąż nie jest Bogiem i żona nie jest Bogiem. Mam nadzieję, że uda się, żeby przyjechała do was jeszcze Małgosia Wałajko, ta, która miała mówić tę konferencję dzisiaj, Ewangelia Samotności. Małgosia Wałajko jest żoną, ma dwójkę dzieci, jest bardzo szczęśliwa w małżeństwie. Kiedyś jej się wydawało, że powinna być mniszką. Jakiś mądry przewodnik duchowy jej to wmówił. Na szczęście się udało to odkręcić. Jest żoną, bardzo szczęśliwą żoną. Bardzo bym chciał, żebyście posłuchali, co ona mówi na temat niewystarczalności jej, jej własnego męża. Uwaga, jest bardzo szczęśliwą żoną. Nie jest żoną, która ma jakiś problem z mężem i szuka pocieszenia u Pana Boga. Nie. O świetnego męża i to jest bardzo fajne małżeństwo. Nie wiem, czy słyszeliście opowieści o tym, jeżeli jesteście... Są to małżonkowie jacyś? To jest małżeństwo, podnieście rękę. Nie tak źle. Że nawet ludzie, którzy żyją w całkowitym szczęśliwym małżeństwie, ja słyszałem już taką opowieść setki razy w swoim życiu. Nie takich małżonków tam po dwóch latach, nie? Ale takich naprawdę po 40 latach na przykład. Bardzo szczęśliwych małżonków. Oni potrafią opowiadać godzinami o swojej samotności w tym małżeństwie. I uwaga, nie mówię o nieszczęściu w takim sensie mąż mnie nie chce, mąż mnie nie kocha. Bardzo udane i szczęśliwe małżeństwo. Wszystko gra. I tak wiem, że ten ktoś nie jest w stanie mnie do końca poznać, nie jestem w stanie mu wszystkiego dać. Nie macie takiego poczucia, nawet jeżeli spotykacie osobę, przypuszczam, że w związku z tym, że konferencja jest dla samotnych, to rzadko spotykacie takie osoby, ale jeżeli już spotykacie taką, do której czujecie ogromną więź, że nie jesteście w stanie jej przekazać siebie, nawet przy maksymalnej otwartości. Ja mam bardzo wielu, bardzo bliskich przyjaciół. Myślę, że z niektórymi jestem znacznie bliżej niż często małżonkowie. I nie mówię o fizyczności, nie? Tylko o pewnej więzi. Mam takie wrażenie, że w każdej tej relacji dochodzimy do pewnej granicy, gdzie nie jestem w stanie dalej przekazać siebie. Nie da się tego zrobić. Jakkolwiek byłbym szczery, jakkolwiek byłbym otwarty, jakkolwiek byłbym przyjmowany, jest taka granica, której ja zawsze zostanę sam z tym, co mam. I nikomu nie da się tego, jakby nie da się tego dać. To się nazywa, że jesteśmy 
osobami. Od słowa osobno. Na tym polega bycie osobą. Każdy z nas ma taką wewnętrzną cząstkę, opowiem wam o tym w drugiej konferencji dzisiaj, która jest nie do przekazania. Większość z nas wymyśliła, że jak znajdziemy drugiego człowieka, to my się tak sobie nawzajem całkowicie w stu procentach oddamy. Bzdura. Można dojść do pewnego momentu, bardzo głębokiego, bardzo dalekiego, do pewnego przyjęcia, ogromnego, do niewiarygodnej bliskości i jedności. A i tak zostaje takie coś, gdzie wiesz, że zawsze i do końca jesteś tylko ty i nikt tam nie jest w stanie wejść. Znam też takich małżonków, to są bardzo bliscy małżonkowie, którzy mówią, że jedne z największych oddaleń od siebie odczuwają tuż po najbliższej takiej bliskości fizycznej. Kiedy właśnie się dopełni akt ich małżeński, cudowny, wypełniony absolutną miłością, on się skończy. Skończą się emocje, skończy się podniecenie, skończy się cała otoczka taka fizyczno-seksualna. Są razem w łóżku, i uwaga, to w żaden sposób nie przeczy ich miłości. Ona mówi, że jest tak daleko od tej drugiej strony, że nie wie, gdzie jest. Nie wiem, czy wy to znacie, ci, którzy są w małżeństwach. Mogłoby się wydawać, że to jest moment takiej już no, totalnej bliskości, nie? No toż to się już chyba bardziej nie da. Wtedy wszystko jest na siebie skierowane, tak? Zapytajcie małżonków, takich dobrych małżonków, żyjących w dobrym małżeństwie, naprawdę z dobrym pożyciem seksualnym. Czy ich to wypełnia do końca? Czy im to wystarcza? Otóż, moi drodzy, żaden człowiek nigdy, nigdzie nas nie wypełni. Nigdy. Zawsze w pewnym momencie naszego życia, chodzi mi o naszą konstrukcję wręcz, zostajemy sami ze sobą. Pętacie Adama na początku w raju? Samego? Przed grzechem jeszcze. Wydawałoby się, że żył w totalnej szczęśliwości, nie? No przed grzechem. Nie było jeszcze żadnego zła na świecie. Adam stworzony. Mówię, Adam traktujemy jako człowiek. Nie, nie chodzi mi o Adam mężczyzna. Adam to jest po polsku z hebrajskiego człowiek, po prostu. To dotyczy mężczyzny i kobiety. Przed rajem jeszcze. W sensie przed tym wejściem do ogrodu, przed wężem i tak dalej, nie? Wszystko cudowne. Adam po prostu wymuskany, stworzony, świeżynka, świętu, no, sama świętość, nie? Ani cienia w ogóle zła. I Bóg na niego patrzy i co mówi? No nie jest dobrze, no. I co mówi oczywiście? Nie jest dobrze, żeby on był sam. On widzi tam, uwaga, przed grzechem jeszcze, jego samotność. Jest w nas taka rysa, która nie jest upadkiem, nie jest błędem, nie jest grzechem, tylko stworzona przez Pana Boga pewnego rodzaju nasza samotność. Wiecie, po co ona jest? Ona nas odsyła do Boga. Ja sobie to tak w swoim własnym językiem nazywam, że każdy człowiek ma dziurę. Każdy człowiek jest zrobiony z dziurą. I to nie jest pomyłka, że tam Panu Bogu coś nie wyszło, albo skutek grzechu, tylko Bóg każdego człowieka zrobił z dziurą. I całe życie polega na tym, że my tę dziurę wypełniamy. Nie? Problem polega na tym, że dziura ma rozmiary tego, kto ją stworzył. W związku z tym, jak wrzucimy tam cokolwiek innego rozmiaru, to to wpada, na sekundę wpadnie i czujemy, o, wpadło, wypełniło, o, poleciało i tyle, nie? Jest ten moment, kiedy wpadło i zabełtało i w ogóle, o, jest! 
ale nagle poleciało dalej i po prostu poleciało, no bo tam jest nieskończoność, nie? Poleciało i po prostu, no wpadło. Małżonkowie, którzy są 30-40 lat w małżeństwie. Na początku, jak się poznaliście i się zakochaliście i było to wszystko wow, to było wtedy, kiedy wpadło. I było zabełtało. Jo! On jest, jest przy mnie, wszystko mam, będę szczęśliwa. Minęło 30-40 lat, wszystko gra, ale poleciało dalej. O kurde, nie jestem, mało, mało. I wtedy zazwyczaj się oczywiście rzucamy na drugiego człowieka, bo chcemy więcej. Problem w tym, że żaden człowiek nie jest nieskończony. Chciałbym, żeby ci, którzy są samotni, zastosowali manewr córki Jeftego. Dwa miesiące. Opłacz to, wykrzycz to, a potem stań na nogi i zacznij żyć. Będziesz do końca życia sama z własnym dzieckiem, jeżeli zostałaś porzucona przez męża? Tak będziesz. Czy możesz żyć szczęśliwie? Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała. Że głowa mała. Jeśli jesteś sami, porzuciła cię żona i myślisz, że sobie nie poradzisz, możesz żyć w pełni szczęśliwie. Możesz. Mało tego. Chciałbym, żebyście jeszcze jeden fragment posłuchali. List do Koryntian, siódmy rozdział. Co do spraw, o których pisaliście, Paweł to pisze do kolegów z Koryntu, to dobrze jest, uwaga, dobrze jest, gdy mężczyzna nie wiąże się z kobietą. Nie to, że no jak już się nie udało, no to okej. Dobrze jest, mówi Paweł. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, niech sobie każdy weźmie żonę, a każda kobieta swojego męża. Mąż niech pełni swą powinność wobec żony, podobniej żona wobec męża. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie mąż, on nie rozporządza własnym ciałem, ale jego żona. Nie unikajcie się wtedy wzajemnie, chyba że za obopólną zgodą, na jakiś czas, żeby się oddać modlitwie. Potem znów bądźcie razem, żeby was szatan nie kusił rozpustą. Mówię o tym nie w formie nakazu, ale w duchu wyrozumiałości. Chciałbym, aby wszyscy ludzie żyli jak ja, ale każdy ma swój własny charyzmat od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Wyczujecie w ogóle wolność Pawła? W tym, co on mówi? Do tych, którzy nie żyją w małżeństwie i do wdów mówię, dobrze będzie dla nich, jeśli jak ja pozostaną w tym stanie. Jeśli jednak nie sprostają, Niech wstępują w związek małżeński. Lepiej jest bowiem zawrzeć małżeństwo, niż płonąć porządliwością. Tym natomiast, którzy już wstąpili w związek małżeński, nakazuje nie ja, teraz to już nakazuje, ale pan, żonie nie wolno odchodzić od męża. A jeśli już odejdzie, niech pozostanie niezamężna, albo niech pojedna się z mężem. Tak samo mąż niech nie odchodzi od żony. To jest niewiarygodny tekst. Potem polecam wam, że to poczytać dalej. Paweł będzie jeszcze mówił o tym, w jaki sposób pozostać zupełnie samemu. Posłuchajcie fragmentu jeszcze jednego. Myślę, że w obecnej trudnej sytuacji pożyteczne jest pozostać w takim stanie. Dobrze jest dla człowieka trwać w takim stanie. Jesteś żonaty? Nie opuszczaj żony. Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Jeśli jednak się ożenisz, nie grzeszysz. 
Jeśli dziewica wyjdzie za mąż, nie popełni grzechu. Tacy jednak będą podlegać udrękom ciała, a ja chciałbym was od nich uchronić. Bracia, mówię wam, czas jest krótki. Niech więc ci, którzy mają żony, tak żyją, jakby byli nieżonaci. Ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy kupują, jakby nie nabywali. Ci, którzy korzystają z tego świata, tak jakby z niego nie korzystali, bo przemija postać tego świata. Znaczy, co to jest upawa za tekst? Bo on się może wydawać taki, taki trochę degradujący, nie? Małżeństwo. No jak już się musisz ożenić, to się ożeń, nie grzeszysz, jak masz takie pragnienia. Nie, moi drodzy. W czym żyje Paweł? Tak jak cała tamta gmina. Oni, oni, ten tekst się wziął stąd, że ludzie do niego pytali, przychodzili pytać, słuchaj, czy jak się szukam żony, to jak grzecha mam, czy nie? Zobacz, do, do czego oni doszli w ogóle, nie? Przychodził młody chłopak do Pawła i mówi, słuchaj, wiesz co, tak myślę, żeby żonę mieć. To grzech jest? Paweł mówi, nie, nie grzeszysz, mówi. Mówi, będzie ci dobrze, jak zostaniesz sam, ale jak chcesz mieć żonę, to miej. Zobaczcie, co to jest. Jaka to jest niezwykła wolność. Co myśmy zrobili? Myśmy zrobili takie coś, że jak już nie mam tego małżeństwa, jo, to już jest po prostu taki tragedia, to jest, to jest taka, taka katastrofa, że to się nie da, nie? A Paweł mówi, ale ludzie mają różne dary. Mówi, jak chcecie małżeństwa, to idźcie, mówi małżeństwo. Służcie sobie nawzajem, czasem się oddalcie od siebie trochę, mówicie, żebyście mieli czas na modlitwę, bo cały czas tam po prostu coś robicie, w tym łóżku siedzicie, dziećmi się zajmujecie, nie modlicie się. To się na jakiś czas rozstańcie, żeby się trochę pomodlić, nie? Mówi, jak nie chcesz mieć żony, to nie miej. Też dobrze mówi, nawet lepiej. Wiesz, mógł służyć Panu. Słuchajcie, zobaczcie, jaka to jest wolność. My mamy taki problem, że my ze wszystkiego robimy totalną niewolę. Totalną. I uwaga, to nie jest takie wezwanie nieważne. Mam żonę i powiem jej, słuchaj, to jest takie nieważne, wiesz, innej sobie też poszukam, bo to jest takie nieważne, wiesz. Paweł tam mówi, żeby mieć albo nie mieć, to ja też tam pójdę, wiesz, tam taką jeszcze koleżankę mam. Nieważne przecież, no. Myślę, że wiecie, że tu nie o to chodzi. Tylko Paweł ma w sobie niezwykły dystans do tego, co się dzieje. Drogie panie, bo to szczególnie do was. Wy, które nie jesteście w związkach, a szczególnie w takim już pojęciu, że nie będziecie. Jak wy się potraficie udręczyć i upodlić tym, co wam się przydarza, to to świat nie widział. Co mówi Paweł? Ciesz się, kobieto. Nie będziesz miała tych wszystkich udrek z tym mężem. No, tak mówi. Słuchajcie, i to nie jest lekceważące, to nie jest obojętne. Paweł mówi, ja tak żyję i dobrze nie jest, mówi, ale to nie jest nakaz, mówi. Pamiętajcie, mówi, to jest, ja wam mówię, bo tak mi dobrze w życiu. Ale to nie nakaz, mówi, nakaz jest jeden. Jak masz żonę, to niech cię Bóg broni, żebyś ją zostawił. To jest, mówi, nakaz pański Paweł. Zobaczcie, w tym jest bardzo jednoznaczny. Jak już masz, to niech cię Bóg broni, żebyś ją zostawił do jakiejś innej. Mówi, to jest nakaz. Ale mówi, jak jesteś w innej sytuacji, weź uwolnij swoje serce. Czemu, słuchajcie, uwolnij to serce? To już wam nie będę czytał, bo to pamiętacie. Kiedy Saduceusze przychodzą do Pana Jezusa, go tam pytać o to małżeństwo z tymi tam siedmioma mężami, pamiętacie? Była kobieta, której umarł mąż, nie? I potem siedmiu braci z prawem lewiratu ją wzięło za żonę. Pan Jezus mówi, słuchajcie, bo w Królestwie Niebieskim to wy wszyscy nie będziecie chcieli tam wejść bo tam nie będzie tego, co wy chcecie. Bo tam nie ma mężów i żon. Bo mówi tutaj na ziemi tak, ludzie za mąż wychodzą, żenią się, a mówi w Królestynieckim tak nie będzie. Teraz uwaga, wszyscy ci samotni. Pamiętajcie, że wszyscy ci, którzy mają męża i żonę, jak umrą, nie będą ich mieli. Połaga, będą tacy jak my. 
my ich będziemy uczyć, jak się żyje. Bo oni nie będą mieli bladego pojęcia, o co chodzi. Słuchajcie, nie ma się co śmiać. Co mówi Pan Jezus? Że stanem naszym prawdziwym, nie tymczasowym tutaj ziemskim, jest coś znacznie fajniejszego niż małżeństwo. I uwaga, to nie jest deprecjonujące małżeństwo. Bo co to znaczy? Że my tam będziemy potrafili kochać, tak jak sobie nawet nie potrafimy wyobrazić, że można kochać tutaj. Ja już to mówiłem kilka razy na różnych konferencjach. Drogie panie, wiecie, że będziecie ze mną bliżej niż z własnymi mężami w niebie? No. Drodzy panowie, wy też będziecie ze mną bliżej. Dlaczego nas to śmieszy? Bo my wszyscy mamy na myśli tylko jedną rzecz. Tylko jedną rzecz mamy w głowie w tej chwili. Kiedy ja mówię o tym, że będziecie bliżej ze mną, zarówno pani, jak i panowie. Dlatego, że jak my myślimy o bliskości, to myślimy seks. I na tym polega nasz problem. Że myśmy tę bliskość ściągnęli tak. Do bardzo fajnej rzeczywistości, bardzo pięknej, niezwykłej, ale to jest tylko ten poziom tutaj. Dlatego, kiedy myślimy bliskość, to od razu myślimy o sprawach łóżkowych. Od razu. I dlatego, kiedy słyszycie bliskość w niebie ze mną, to to się wydaje jakieś absurdalne, bo co to ma znaczyć? Co? Będę z nim tak jak z, jak z żoną? Fajnie? <śmiech> <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Pierwszy raz mi ktoś tak powiedział. <śmiech> Słuchajcie, my teraz zupełnie poważnie. Chciałbym, żebyście poczuli tą wolność Pawła. Ten wybór, którego możecie dokonać, bo mówię cały czas tylko do tych, którzy są samotni, nie z własnej woli. Tylko do tych mówię. To jeżeli ten wybór podejmiesz, to jest tak, jakbyś już rozpoczynał, rozpoczynała życie pośmiertne. I rzeczywiście to się trochę wiąże z pewnego rodzaju śmiercią, tak? Jak mam się zgodzić, że będę sama, to ja chyba umrę, nie? To, co zrobiła córka Jeftego. Pierwsza część tyle. 